0: Secção 3 de Contos Fluminenses e Histórias da Meia-Noite Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Sandra Luna Contos Fluminenses e Histórias da Meia-Noite de Machado de Assis A Mulher de Preto Capítulo 1 a primeira vez que o Dr. Estevão Soares falou ao deputado de Menezes foi no Teatro Lírico, no tempo da memorável luta entre lagruistas e cartunistas. Um amigo comum os apresentou ao outro. No fim da noite separaram-se, oferecendo cada um deles os seus serviços e trocando os respectivos cartões de visita. Só dois meses depois encontraram-se outra vez. Estevão Soares teve de ir à casa de um ministro de Estado para saber de uns papéis relativos a um parente da província e aí encontrou o deputado de Menezes, que acabava de ter uma conferência política. Houve sincero prazer em ambos encontrando-se pela segunda vez, e Menezes arrancou de Estevão a promessa de que iria à casa dele, daí a poucos dias. O ministro depressa despachou o jovem médico. Chegando ao corredor, Estevão foi surpreendido com uma tremenda bática d'água que nesse momento caía e começava a alagar a rua. O rapaz olhou a um e outro lado, a ver se passava algum veículo vazio, mas procurou inutilmente. Todos os que passavam iam ocupados. Apenas à porta estava um cupé vazio, à espera de alguém que o rapaz supôs ser o deputado. Dei alguns minutos deste com o efeito o representante da nação e admirou-se de ver o médico ainda à porta. Que quer? disse-lhe, Estevão. A chuva impediu-me de sair. Aqui fiquei a ver se passa um terrebori. É natural que não passe, e nesse caso ofereço-lhe um lugar no meu cupé Venha. Perdão, mas é um incômodo Ora, é incómodo. Um prazer. Vou deixá-lo em casa. Onde mora? Rua da Misericórdia, número... — Bem, suba! Estevão hesitou um pouco, mas não podia deixar de subir sem ofender o digno homem de que tão boa vontade lhe fazia um obsequio. Subiram. Mas, em vez de mandar o cocheiro para a Rua da Misericórdia, o deputado gritou — João, para casa! E entrou. Estevão olhou para ele, admirado. — Já sei — disse-lhe Menezes. — Admira-se de ver que faltei à minha palavra mas eu desejo apenas que fique conhecendo a minha casa, a fim de lá voltar quanto antes. O cupê rolava já pela rua fora, debaixo de uma chuva torrencial. Menezes foi o primeiro que rompeu o silêncio de alguns minutos, dizendo ao jovem amigo — Espero que o romance da nossa amizade não termine no primeiro capítulo. Estevão, que já reparara nas maneiras solícitas do deputado, ficou inteiramente pasmado quando lhe ouviu falar no romance da amizade. A razão era simples. O amigo que os havia apresentado no teatro lírico disse no dia seguinte menezes é um misantropo e um cético não crê em nada nem estima ninguém na política como na sociedade faz um papel puramente negativo esta era a impressão com que estevão apesar da simpatia que o arrastava falou a segunda vez a menezes e admirava-se de tudo das maneiras das palavras e do tom de afeto que elas pareciam revelar à linguagem do deputado, o jovem médico respondeu com igual franqueza. — Por que acabaremos no primeiro capítulo? — perguntou ele. — Um amigo não é coisa que se despreze. Acolhe-se, como um presente dos deuses. — Dos deuses? — disse Menezes, rindo. — Já vejo que é pagão. — Alguma coisa, é verdade. — Mas no bom sentido, — respondeu Estevão, rindo também. — Minha vida assemelha-se um pouco a de Ulisses. — Tenho ao menos uma Ítaca, sua pátria e uma penélope sua esposa nenhuma nem outra é então entender nos emos dizendo isto o deputado voltou a cara para o outro lado vendo a chuva que caía na vidraça da portinhola decorreram dois ou três minutos durante os quais estevão teve tempo de contemplar a seu gosto o companheiro de viagem menezes voltou-se e entrou em novo assunto quando o coupé entrou na rua do lavradio menezes disse ao médico Morde nesta rua estamos perto de casa — Promete-me que há de vir ver-me algumas vezes? — Amanhã mesmo. — Bem, como vai a sua clínica? — Apenas começo, disse Estevão. — Trabalho pouco. — Espero fazer alguma coisa. O seu companheiro, na noite em que me apresentou, disse-me que o senhor é moço de muito merecimento. — Tenho vontade de fazer alguma coisa. Daí, a dez minutos, parava o cupé à porta de uma casa da Rua do Lavradio. Apiaram-se os dois e subiram. Menezes mostrou a Estevão o seu gabinete de trabalho onde havia duas longas estantes de livros. É em minha família, disse o deputado mostrando os livros. História, filosofia, poesia e alguns livros de política. Aqui estudo e trabalho. Quando cavier é aqui que o hei de receber. Estevão prometeu voltar no dia seguinte e desceu para entrar no cupê que esperava por ele e que o levou à rua da misericórdia. Entrando em casa, Estevão dizia consigo Onde está a misantropia daquele homem? As maneiras de misantropo são mais rotos do que as dele, salvo se ele, mais feliz do que diógenes, achou em mim o homem que procurava. Capítulo 2 Estevão era o tipo de rapaz sério. Tinha talento, ambição e vontade de saber, três armas poderosas nas mãos de um homem que tenha consciência de si. Desde os dezesseis anos, a sua vida foi um estudo constante, aturado e profundo. Destinado ao curso médico, Estevão entrou na academia um pouco forçado. Não queria desobedecer ao pai. A sua vocação era toda para as matemáticas. — Que importa? — disse ele ao saber da resolução paterna. — Estudarei a medicina e a matemática. Com efeito, teve tempo para uma e outra coisa. Teve tempo ainda para estudar a literatura. E as principais obras da antiguidade e contemporâneas eram-lhe tão familiares como os tratados de operações e de higiene. Para estudar tanto, foi preciso sacrificar uma parte da saúde. Estevão, aos vinte e quatro anos, adquirira uma magreza que não era a dos 16. Tinha até espálida e a cabeça pendia-lhe um pouco para a frente pelo longo hábito de leitura. Mas esses vestígios de uma longa aplicação intelectual não lhe alteraram a regularidade e a harmonia das feições, nem os olhos perderam nos livros o brilho e a expressão. Era, além disso, naturalmente elegante. Não diga enfeitado, que é coisa diferente. Era elegante nas maneiras, na atitude, no sorriso, no traje, tudo mesclado de uma certa severidade que era o cunho do seu caráter. Podia-se notar-lhe muitas infrações ao código da moda. Ninguém poderia dizer que ele faltasse nunca às boas regras do gentleman. perder os pais aos vinte anos, mas ficar lhe bastante juízo para continuar sozinho a viagem do mundo. O estudo serviu-lhe de refúgio e bordão. Não sabia nada do que era o amor. Ocupara-se tanto com a cabeça que esquecera-se que tinham um coração dentro do peito. Não se infira daqui que Estevão fosse puramente um positivista. Pelo contrário, a alma dele possuía ainda, em toda a plenitude da graça e da força, as duas asas que a natureza lhe dera. Não raras vezes, rompia ela do cárcere da carne, para ir correr os espaços do céu, em busca de não sei que ideal, mal definido, obscuro, incerto. Quando voltava destes êxtase, Estevão curava-se deles, enterrando-se nos volumes à cata de uma verdade científica. Newton era-lhe o antídoto de Guta. Além disso, Estevão tinha ideias singulares. Havia um padre, amigo dele, rapaz de trinta anos, da escola de Fenelon, que entrava com Telemaco na ilha de Calipso. Ora, o padre dizia muitas vezes a Estevão que só uma coisa lhe faltava para ser completo. Era casar-se. Quando você tiver, dizia ele, uma mulher amada e amante ao pé de si será um homem feliz e completo. Dividirá então o tempo entre as duas coisas mais elevadas que a natureza deu ao homem, a inteligência e o coração. Nesse dia quero eu mesmo casá-lo. — Padre Luís, respondia Estevão, faça-me então o serviço completo. Traga-me a mulher e a benção. O padre sorria-se ao ouvir a resposta do médico e como o sorriso parecia a Estevão uma nova pergunta, o médico continuava. — Se encontrar uma mulher tão completa como eu exijo, afirmo-lhe que me casarei. Dirá que as obras humanas são imperfeitas, e eu não contestarei, Padre Luís. Mas, nesse caso, deixe-me caminhar só com as minhas imperfeições. Daqui engendrava-se sempre uma discussão, que se animava e crescia até o ponto em que Estevão concluía por este modo. Padre Luís, uma menina que deixa as bonecas para ir decorar mecanicamente alguns livros mal escolhidos, que interrompe uma lição para ouvir contar uma cena de namoro, que, em matéria de arte, só conhece os figurinos parisienses, que deixa as calças para entrar no baile e que, antes de suspirar por um homem, examina-lhe a correção da gravata e o apertado do botim. Padre Luís, esta menina pode vir a ser um esplêndido ornamento de salão e até uma fecunda mãe de família, mas nunca será uma mulher. Esta sentença de Estevão tinha o defeito de certas regras absolutas. Por isso, o padre dizia-lhe sempre, — Tem você razão, mas eu não lhe digo que caso com a regra. procura a exceção que há de encontrar e leve ao altar, onde eu estarei para os unir. Tais eram os sentimentos de Estevão em relação ao amor e à mulher. A natureza dera-lhe em parte esses sentimentos, mas em parte adquiriu-os ele nos livros. Exigia a perfeição intelectual e moral de uma Heloísa, e partia da exceção para estabelecer uma regra. Era intolerante para os erros veniais. Não os reconhecia como tais. Não é erro venial, dizia ele, é matéria de costumes e de amor. Contribuíra para esta rigidez de ânimo o espetáculo da própria família de Estevão. Até aos vinte anos foi ele testemunha do que era a santidade do amor mantido pela virtude doméstica. Sua mãe, que morrera com trinta e oito anos, amou o marido até aos últimos dias e poucos meses lhe sobreviveu. Estevão soube que fora ardente e entusiástico o amor de seus pais, na estação do noivado, durante a manhã conjugal. Conheceu-o assim por tradição. Mas na tarde conjugal a que ele assistiu, viu o amor calmo, solícito e confiante, cheio de dedicação e respeito, praticado como um culto, sem recriminações nem pesares e tão profundo como no primeiro dia. Os pais de Estevão morreram amados e felizes na tranquila serenidade do dever. No ânimo de Estevão, o amor que funda a família devia ser aquilo, ou não seria nada. Era justiça, mas a intolerância de Estevão começava na convicção que ele tinha, de que com a dele morrera a última família e fora com ela a derradeira tradição do amor. Que era preciso para derrubar todo este sistema, ainda que momentâneo? Uma coisa pequeníssima, um sorriso e dois olhos. Mas como esses dois olhos não apareciam, Estevão entregava-se na maior parte do tempo aos seus estudos científicos, empregando as horas vagas em algumas distrações que o não prendiam por muito tempo. Morava só. Tinha um escravo da mesma idade que ele e cria da casa do pai, mais irmão do que escravo, na dedicação e no afeto. Recebia alguns amigos, a quem visitava de quando em quando, de quando, entre os quais incluímos o jovem padre Luís, a quem Estevão chamava Platão de Suteina. Naturalmente bom e afetuoso, generoso e cavalheiresco sem ódios nem rancores, entusiasta por todas as coisas boas e verdadeiras, tal era o Dr Estevão Soares, aos vinte e quatro anos de idade. Do seu retrato físico já dissemos alguma coisa. Bastará acrescentar que tinha uma bela cabeça, coberta de dos cabelos castanhos, dois olhos da mesma cor, vivos e observadores. A palidez do rosto fazia realçar o bigode, naturalmente encaracolado. Era alto e tinha as mãos admiráveis. Capítulo 3 Estevão Soares visitou Menezes no dia seguinte. O deputado esperava-o e recebeu como se fosse um amigo velho. Estevão um marcar a hora da visita, que impossibilitava a presença de Menezes na Câmara. Mas o deputado importou-se pouco com isso. Não foi à Câmara. Mas teve a delicadeza de o não dizer a Estevão. Menezes estava no gabinete quando o criado anunciou-lhe a chegada do médico. Foi recebê-lo à porta. — Pontual como um rei! — disse-lhe alegremente. — Era dever. Lembro-lhe que não me esqueci. — E agradeço-lhe. Sentaram-se os dois. — Agradeço-lhe porque eu receava, sobretudo, que me houvesse compreendido mal e que os impulsos da minha simpatia não merecessem da sua parte nenhuma consideração. Estevão ia protestar. — Perdão, continuou Menezes, bem vejo que me enganei e é por isso que lhe agradeço. Eu não sou rapaz, tenho sete anos e, para a sua idade, as relações de um homem como eu já não têm valor. A velhice, quando é respeitável, deve ser respeitada e amada, quando é amável. — Mas Vossa Excelência não é velho. Tem os cabelos apenas grisalhos. Pode-se dizer que está na segunda mocidade. — Parece-lhe isso? — Parece. — E é. — Seja como for, disse Menezes, a verdade é que podemos ser amigos. Quantos anos tem? — Olhe lá, podia ser meu filho. Tem seus pais vivos? — Morreram há quatro anos. — Lembra-me haver dito que era solteiro. — É verdade. — De maneira que os seus cuidados são todos para a ciência. — É a minha esposa. — Sim, a sua esposa é intelectual, mas essa não basta a um homem como o senhor. — Enfim, isso é com o tempo. Está ainda moço. Durante este diálogo, estevão contemplava e observava Menezes, em cujo rosto batia a claridade que entrava por uma das janelas. Era uma cabeça severa, cheia de cabelos já grisalhos, que lhe caíam em gracioso desalinho. Tinha os olhos negros e um pouco amortecidos. Adivinhava-se, porém, que deviam ter sido vivos e ardentes as suíças também grisalhas eram como as de lord palmerston segundo dizem as gravuras não tinha rugas de velhice tinha uma ruga na testa entre as sobrancelhas indício de concentração de espírito e não vestígio do tempo a testa era alta o queixo e as maçãs do rosto um pouco salientes adivinhava-se que devia ter sido formoso no tempo da primeira mocidade e antevia-se já uma velhice imponente e augusta Sorria de quando em quando, e o sorriso, embora aquele rosto não fosse o de um ancião, produzia uma impressão singular, parecia um raio de lua no meio de uma velha ruína. É que o sorriso era amável, mas não era alegre. Todo aquele conjunto impressionava e atraía. Estevão sentia-se cada vez mais arrastado para aquele homem que o procurava e que lhe estendia a mão. A conversa continuou no tom afetuoso como começar, a primeira entrevista da amizade é o oposto da primeira entrevista do amor. Nesta, a mudez é a grande eloquência. Naquela, inspira-se e ganha-se a confiança, pela exposição franca dos sentimentos e das ideias. Não se falou de política. Estevão aludeu de passagem às funções de nenezes, mas foi um verdadeiro incidente a que o deputado não prestou atenção. No fim de uma hora, Estevão levantou-se para sair. Tinha de ir ver um doente. Um o motivo é sagrado, se não retinha-o. Mas eu voltarei outras vezes, sem dúvida alguma, e eu irei vê-lo algumas vezes. Se no fim de quinze dias, se não se aborrecer. Olhe, venha de tarde, janta algumas vezes comigo. Depois da câmara estou completamente livre. Estevão saiu, prometendo tudo. Voltou lá com o efeito e jantou duas vezes com o deputado, que também visitou Estevão em casa. Foram ao teatro juntos, relacionaram-se intimamente com as famílias conhecidas. No fim de um mês, eram dois amigos velhos. Tinha observado reciprocamente o caráter e os sentimentos. Menezes gostava de ver a seriedade do médico e o seu bom senso. Estimava-o com as suas intolerâncias, aplaudindo-lhe a generosa ambição que o dominava. Pela sua parte, o médico via em Menezes um homem que sabia ligar a austeridade dos anos à amabilidade de cavalheiro, modesto nas suas maneiras, instruído e sentimental. Da misantropia anunciada não encontrou vestígios. É verdade que, em algumas ocasiões, Menezes parecia mais disposto a ouvir do que a falar, e então o olhar tornava-se-lhe sombrio e parado, como se, em vez de ver os objetos exteriores, estivesse contemplando a sua própria consciência. Mas eram rápidos esses momentos, e Menezes voltava logo aos seus modos habituais. — Não é um misantropo, pensava então Estevão, mas este homem tem um drama dentro de si. A observação de Estevão adquiriu certo caráter de veras quando, uma noite em que se achavam no teatro lírico, Estevão chamou a atenção de Menezes para uma mulher vestida de preto que se achava em um camarote da primeira ordem. — Não conheço aquela mulher — disse Estevão. — Sabe quem é? Menezes olhou para o camarote indicado, contemplou a mulher por alguns instantes e respondeu — Não conheço. A conversa ficou por ali, mas o médico reparou que a mulher duas vezes olhou para Menezes, e este, duas vezes para ela, encontrando-se os olhos de ambos. No fim do espetáculo, os dois amigos dirigiram-se pelo corredor do lado em que estivera a mulher de preto. Estevão teve apenas nova curiosidade. A curiosidade de artista, quis vê-la de perto. Mas a porta do camarote estava fechada. Teria já saído ou não? Era impossível sabê-lo. Menezes passou sem olhar. Ao chegarem ao patamar da escada que dá para o lado da rua dos ciganos, pararam os dois porque havia grande afluência de gente. Daí a pouco, ouviu-se passo apressado. Menezes voltou o rosto e, dando o braço a Estevão, desceu imediatamente, apesar da dificuldade. Estevão compreendeu, mas nada viu. Pela sua parte, Menezes não deu sinal algum. Apenas se desembaraçaram da multidão, o deputado encetou uma alegre conversa com o médico. — Que efeito lhe faz? — perguntou ele. — Quando passa no meio de tantas damas elegantes aquela confusão de sedas e de perfumes? Estevão respondeu distraídamente, e Menezes continuou a conversa no mesmo estilo. Daí a cinco minutos, a aventura do teatro tinha-se-lhe varrido da memória. Capítulo 4 Um dia, Estevão Soares foi convidado para um baile em casa de um velho amigo de seu pai. A sociedade era luzida e numerosa. Estevão, embora vivesse muito arredado, achou ali grande número de conhecidas. Não dançou, Viu, conversou, riu um pouco e saiu. Mas ao entrar, levava o coração livre. Ao sair, trouxe nele uma flecha. Para falar a linguagem dos poetas da Arcádia, era a flecha do amor. Do amor? A falar a verdade não se pode dar este nome ao sentimento experimentado por Estevão. Não era ainda o amor, mas bem pode ser que viesse a sê Por enquanto, era um sentimento de fascinação doce e branda. Uma mulher que lá estava, produzira nele a impressão que as fadas produziam nos príncipes e errantes, ou nas princesas perseguidas, segundo nos rezam os contos das velhas. A mulher em questão não era uma virgem, era uma viúva de trinta e quatro anos, bela como o dia, graciosa e eterna. Estevão via-a pela primeira vez, pelo menos não se lembrava daquelas feições. Conversou com ela durante meia hora e tão encantado ficou com as maneiras, a voz, a beleza de Madalena, que, ao chegar à casa, não pôde dormir. Como o verdadeiro médico que era, sentia em si os sintomas dessa hipertrofia do coração que se chama amor e procurou combater a enfermidade nascente. Leu algumas páginas de matemáticas, isto é, percorreu-as com os olhos, porque apenas começava a ler, o espírito alheava do livro, onde apenas ficavam os olhos. O espírito ia ter com a viúva. O cansaço foi mais feliz que Euclides. Sobre a madrugada, Estevão Soares adormeceu, mas sonhou com a viúva. Sonhou que a apertava em seus braços, que a cobria de beijos, que era seu esposo perante a igreja e perante a sociedade. Quando acordou e lembrou-se do sonho, Estevão sorriu. Casar-me, disse ele. Era o que me faltava. Como poderia eu ser feliz com o espírito receoso e ambicioso que a natureza me deu? Acabemos com isto. Nunca mais verei aquela mulher. E boa noite. Começou a vestir-se. trouxe lhe um -lhe almoço. Estevão comeu rapidamente porque era tarde e saiu para ir ver alguns doentes. Mas ao passar pela rua do conde, lembrou-se que Madalena lhe dissera morar ali. Mas aonde? A viúva disse-lhe o um número. O médico, porém, estava tão embebido em ouvi-la falar que não o decorou. Queria e não queria. Protestava esquecê-la e contudo daria o que se lhe pedisse para saber o número da casa naquele momento. Como ninguém podia dizer-lhe, o rapaz tomou partido e ia-se embora. No dia seguinte, porém, teve o cuidado de passar duas vezes pela Rua do Conde, a ver se descobria a encantadora viúva. Não descobriu nada. Mas quando ia tomar um teu e voltar para casa, encontrou o um amigo de seu pai, em cuja casa encontrara Madalena. Estevão já tinha pensado nele, mas imediatamente tirou dali o pensamento, porque ir perguntar onde morava a viúva era uma coisa que podia traí-lo. Estevão já empregava o verbo trair. O homem em questão, depois de cumprimentar ao médico e trocar com ele algumas palavras, disse-lhe que ia à casa de Madalena e despediu-se. Estevão estremeceu de satisfação. Acompanhou de longe o amigo e viu-o entrar em uma casa. É ali, pensou ele. E afastou-se rapidamente. Quando entrou em casa, achou uma carta para ele. A letra, que lhe era desconhecida, estava traçada com elegância e cuidado. A carta recendia de sândalo. O médico rompeu o lacre. A carta dizia assim. Amanhã toma-se chá em minha casa. Se quiser vir passar algumas horas connosco, dar nos á um prazer. Madalena C. Estevão leu e releu o bilhete. Tive ideia de levá-lo aos lábios, mas, envergonhado diante de si próprio por uma ideia que lhe parecia de fraqueza, cheirou simplesmente o bilhete e meteu-o no bolso. Estevão era um pouco fatalista. Se eu não fosse aquele baile, não conhecia esta mulher, não andava agora com estes cuidados. E tinha conjurado uma desgraça ou uma felicidade, porque ambas as coisas podem nascer deste encontro fortuito. Que será? Eis-me na dúvida de amuleto Devo ir à casa dela. A cortesia pede que vá. Devo ir. Mas irei encorussado contra tudo. É preciso romper com estas ideias e continuar a vida tranquila que tenho tido. Estava nisto quando Menezes lhe entrou por casa. Vinha buscá-lo para jantar. Estevão saiu com o deputado, em caminho fez-lhe perguntas curiosas. Por exemplo, Acredita no destino, meu amigo? Pensa que há um Deus do bem e um Deus do mal, em conflito travado sobre a vida do homem? O destino é vontade, respondia Menezes. Cada homem faz o seu destino. Mas, enfim, nós temos pressentimentos. Às vezes adivinhamos acontecimentos em que não tomamos parte. Não lhe parece que é um Deus bem-fazejo que nulo os segreda? Fala como um pagão. E eu não creio em nada disso. Creio que tenho o estômago vazio. E o que melhor podemos fazer é jantar aqui mesmo no Hotel de Europa, em vez de ir à Rua do Lavradio. Subiram ao Hotel da Europa. Ali havia vários deputados que conversavam de política e os quais se reuniram amnenses. Estevão ouvia e respondia, sem esquecer nunca a viúva, a carta e o sândalo. Assim, pois, davam-se contrastes singulares entre a conversa geral e o pensamento de Estevão. Dizia, por exemplo, um deputado. O governo é reator. As províncias não podem mais deportá-lo. Os princípios estão todos preteridos. Na minha província foram demitidos alguns subdelegados, pela circunstância única de serem meus parentes. Meu cunhado que era diretor das rendas foi posto fora do lugar e este deu-se um peralta contra parente dos valadares eu confesso que vou romper amanhã a oposição estevão olhava para o deputado mas no interior estava dizendo isto com efeito madalena é bela é admiravelmente bela tem uns olhos de matar os cabelos são lindíssimos tudo nela é fascinador se pudesse ser minha mulher eu seria feliz mas quem sabe contudo sinto que vou amá-la — Já é irresistível. É preciso mala E ela? — Que quer dizer aquele convite? — Amar-me-á? Estevão embebera-se tanto nesta contemplação ideal que aconteceu perguntar-lhe um deputado se não achava a situação negra e carrancuda. Estevão, entregue ao seu pensamento, respondeu. — É lindíssima. — Ah! — disse o deputado. — Vejo que o senhor é ministerialista. Estevão sorriu, mas Menezes vanziu-se o olho. Compreendera tudo. CAPÍTULO V Quando saíram, o deputado disse ao médico. — Meu amigo, você é desleal comigo. — Por quê? — perguntou Estevão, meio sério e meio risonho, não compreendendo a observação do deputado. — Sim — continuou Menezes. — Você esconde-me um segredo. — Eu? — É verdade. E um segredo de amor. — Ah — disse Estevão. — Por disse isso? Reparei há pouco que, ao passo que os mais... Conversavam em política. Você pensava em uma mulher. E uma mulher lindíssima. um compreendeu que estava descoberto. Não negou. É verdade. Pensava em uma mulher. E eu serei o último a saber. Mas saber o quê? Não há amor. Não há nada. Encontrei uma mulher que me impressionou. E ainda agora me preocupa. Mas é bem possível que não passe disso. Aí está. É um capítulo interrompido. Um romance que fica na primeira página. Eu lhe digo. Há de me ser difícil amar. — porquê Eu sei. Custa-me a querer no amor? Menezes olhou fixamente para Estevão, sorriu, abanou a cabeça e disse — Olhe, deixa descrença para os que já sofreram as exceções. — O senhor está moço. Não conhece ainda nada desse sentimento. Na sua idade ninguém é cético. Demais, se a mulher é bonita, eu aposto que daqui a pouco há de dizer-me o contrário. — Pode ser, respondeu Estevão. E, ao mesmo tempo, entrou a pensar nas palavras de Menezes, palavras que ele comparava ao episódio do teatro lírico. Entretanto, Estevão foi ao convite de Madalena. Preparou-se e perfumou-se como se fosse falar a uma noiva. Que sairia daquele encontro? Viria de lá livre ou cativo? Já seria amado? Estevão não deixou de pensá-lo. Aquele convite parecia-lhe uma prova irrecusável. O médico, entrando num telburí, começou a formar vários castelos no ar. Enfim, chegou à casa. CAPÍTULO VI Madalena estava na sala acompanhada de um filho. Ninguém mais. Eram nove horas e meia. Viria eu cedo mais? perguntou ela à dona da casa. O senhor nunca vem cedo. Estevão inclinou-se. Madalena continuou: Se me acha só, é porque, tendo enfermado um pouco, mandei desavisar as poucas pessoas que havia convidado. Ah, mas eu não recebi. Naturalmente? Eu não lhe mandei dizer nada. Era a primeira vez que o convidava. Não queria, por modo algum, arredar de casa um homem tão distinto. Estas palavras de Madalena não valiam coisa alguma, nem mesmo como me desculpa, porque a desculpa era fraquíssima. Estevão compreendeu logo que havia algum motivo oculto. Seria o amor? Estevão pensou que era, e doeu-se, porque, apesar de tudo, sonhar uma paixão mais reservada e menos precipitada não queria embora lhe agradasse ser objeto daquela preferência e mais que tudo achava-se embaraçadíssimo diante de uma mulher a quem começava a amar e que talvez o amasse que lhe diria era a primeira vez que o médico achava-se em tais apuros há toda a razão para supor que estevão naquele momento preferia estar cem léguas distante e contudo longe que estivesse pensaria nela mandalena era excessivamente bela embora mostrasse no rosto sinais de longo sofrimento era alta, cheia, tinha um belíssimo colo, magníficos braços, olhos castanhos e grandes, boca feita para ninho de amores. Naquele momento trajava um vestido preto. A cor preta ia-lhe muito bem. Estevão contemplava aquela figura com amor e adoração. Ouvia-a falar e sentia-se encantado e dominado por um sentimento que não podia explicar. Era um misto de amor e de receio. Madalena mostrou-se delicada e solícita. Falou no merecimento do rapaz e na sua nascente reputação e instou com ele para que fosse algumas vezes visitá-la. Às dez horas e meia serviu-se o chá na sala. Estevão conservou-se lá até às onze horas. Chegando à rua, o médico estava completamente namorado. Madalena tinha o atado no seu carro e o pobre rapaz nem vontade tinha de quebrar o jugo caminhando para casa e a ele formando projetos. Via-se casado com ela, amado e amante, causando inveja a todos e mais que tudo feliz no seu interior. Quando chegou a casa, lembrou-se de escrever uma carta que mandaria no dia seguinte a Menezes. Escreveu cinco e rasgou-as todas. Afinal, redigiu um simples bilhete nestes termos. — Meu amigo, você tem razão. Na minha idade cresce. Eu creio e amo. Nunca o pensei, mas é verdade. — Amo. Quer saber a quem de apresentá-lo em casa dela; há de deixá-la bonita, se o é. A carta dizia muitas coisas mais; era tudo, porém, uma glosa do mesmo mote. Estevão voltou à casa de Madalena e as suas visitas começaram a ser regulares e assíduas. A viúva usava para com ele de tanta solicitude que não era possível duvidar do sentimento que a dirigia; pelo menos Estevão assim o pensava; achava-se quase sempre só e deliciava sem ouvi-la. A intimidade começou a estabelecer-se, Logo na segunda visita, Estevão falou-lhe a Menezes, pedindo licença para apresentá-lo. A viúva disse que teria muito prazer em receber amigos de Estevão, mas pedia-lhe que adiasse a apresentação. Todos os pedidos e todas as razões de Madalena eram dignas para o médico. Não disse mais nada. Como era natural, ao passo que as visitas à viúva eram mais assíduas, as visitas ao amigo eram mais raras. Menezes não se queixou, compreendeu e disse-o ao rapaz. — Não se desculpe — acrescentou o deputado. — É natural. A amizade deve ceder o passo ao amor. O que eu quero é que seja feliz. Um dia, Estevão pediu ao amigo que lhe contasse o motivo que o tinha feito descrever do amor e se algum grande infortúnio lhe havia acontecido. — Nada me aconteceu — disse meneses Mas, ao mesmo tempo, compreendendo que o médico merecia-lhe toda a confiança e podia não acreditá-lo absolutamente, disse — Porque, Nagal, sim. Aconteceu-me um grande infortúnio Amei também, mas não encontrei no amor as doçuras e a dignidade do sentimento Enfim, é um drama íntimo de que não quero falar Limite-se a pateá-lo Capítulo 7 Quando quiser que eu lhe apresente o meu amigo Menezes Dizia Estevão uma noite à viva Madalena Ah, é verdade, um dia destes. Vejo que o senhor é amigo dele Somos amigos íntimos Verdadeiros? Verdadeiros Madalena sorriu e como estava brincando com os cabelos do filho, deu-lhe um beijo na testa. A criança riu alegremente e abraçou a mãe. A ideia de vir a ser pai honorário do pequeno apresentou-se ao espírito de Estevão. Contemplou, chamou por ele, acariciou-o e deu-lhe um beijo no mesmo lugar em que pousaram os lábios de Madalena. Estevão tocava piano e às vezes executava algum pedaço de música a pedido de Madalena. Nessas e noutras distrações, lá passavam as horas. O amor não adiantava um passo. Podiam ser ambos duas crateras prestes a rebentar a lava, mas até então não davam o menor sinal de si. Esta situação incomodava o rapaz, acanhava-o e fazia-o sofrer. Mas quando ele pensava em dar um ataque decisivo, era exatamente quando se mostrava mais covarde e poltrão. Era o primeiro amor do rapaz. Ele nem conhecia as palavras próprias desse sentimento. Um dia resolveu escrever à viúva. — É melhor, pensava ele, uma carta é eloquente e tem grande vantagem de deixar a gente longe. Entrou para o gabinete e começou uma carta. Gastou nisto uma hora. Cada frase ocupava-lhe muito tempo. Estevão queria fugir à hipótese de ser classificado como tolo ou como sensual. Queria que a carta não respirasse sentimentos frívolos nem maus. Queria revelar-se puro como era. Mas de que não dependem às vezes os acontecimentos. Estevão estava relendo e emendando a carta quando lhe entrou por casa um rapazola que tinha intimidade com ele. Chamava-se Oliveira e passava por ser o primeiro janota do Rio de Janeiro. Entrou com um rolo de papel na mão. Estevão escondeu rapidamente a carta. Adeus, Estevão, disse o recém-chegado. Estavas escrevendo algum libelo ou carta de namoro? Nem uma coisa nem outra, respondeu Estevão secamente. Dou-te uma notícia. Que é? Entrei na literatura. Ah, é verdade. E venho ler-te a primeira comédia. Deus me livre, disse Estevão levantando-se. Has de ouvir, meu amigo. Ao menos algumas cenas. Dar-se-á acaso que não me protejas nas letras? Anda cá, ao menos duas cenas, sim. É pouca coisa. Estevão sentou-se. O dramaturgo continuou. Talvez prefiras ouvir a minha tragédia intitulada O Punhal de Bruto. Não, não, prefiro a comédia. É menos sanguinária. Vamos lá. O Oliveira abriu o rolo, arranjou as folhas, tossiu e começou a ler o que se segue, com voz pausada e fanhosa. Cena 1 César, entrando pela direita. João. Pela esquerda. César Fechada A senhora já se levantou? João Já sim, senhor, mas está incomodada César O que tem? João Tem... está incomodada? César Já sei Consigo Os incómodos do costume A João Qual é então o remédio hoje? João O remédio? Depois de uma pausa Não sei César Está bom, vai-te Cena 2 César, Freitas, pela direita. César, bom dia, senhor procurador. Freitas, de causas perdidas. Procurar o que se não perdeu é tolice. A minha constituinte? César, disse-me João que está incomodada. Freitas, mesmo para vossa senhoria? César, sentando-se, mesmo para mim. Porque me olha com esse olhar, tem inveja? Freitas, não é inveja, é admiração. De contrário, ninguém corresponde ao nome que recebeu na pia. Mas o senhor César, a deus não desmente que traz um nome significativo. E trata de ser nas páginas amorosas o que foi o outro nas batalhas campais. César, pois também os procuradores dizem coisas destas. Freitas, de vez em quando. Indo sentar se Vossa senhoria admira-se. César, tirando charutos. Como não é de costume, quer um charuto? Freitas, obrigado, eu tomo rapé tira a boceta quer uma pitada césar obrigada freitas sentando-se pois a causa da minha constituinte vai às mil maravilhas a parte contrária requeriu assinação de dez dias mas eu vou césar está bom senhor freitas eu dispenso o resto ou então não me fale linguagem do foro em resumo ela vence freitas está claro tratando de provar que césar vence é quanto basta freitas pudera não vencer pois se eu anisto César. Tanto melhor. Freitas. Ainda não me lembro de ter perdido uma só causa. Isto é, já perdi uma, mas é porque nas vésperas de ganhar, disse-me o constituinte que desejava perdê-la. Dito e feito. Provei o contrário do que já tinha provado e perdi. Ou antes, ganhei, porque assim a minha ganhar. César. É a fênix dos procuradores. Freitas, modestamente. São os seus bons olhos. César. Mas a consciência... Freitas... Quem é a consciência? César. A consciência, a sua consciência? Freitas. A minha consciência. Ah, essa também ganha. César, levantando-se. Ah, também? Freitas, o mesmo. Tem a vossa senhoria alguma demandazinha? César. Não, não, não tenho, mas quando tiver, fique descansado, vou bater à sua porta. Freitas. Sempre às horas de vossa senhoria. Capítulo 8. Estevão interrompeu violentamente a leitura, o que desgostou bastante ao poeta novel. O pobre candidato às musas mal pôde balbuciar uma súplica. Estevão mostrou-se surdo, e o mais que lhe concedeu foi ficar com a comédia para lê-la depois. Oliveira contentou-se com isso, mas não se retirou, sem recitar-lhe de cor uma fala do protagonista da tragédia, em versos duros e compridos, dando-lhe por quebra uma estrofe de uma poesia lírica, no estilo do Jeans de Vitar Hugo. Enfim, saiu. Entretanto, havia passado o tempo. Estevão releu a carta e quis ainda mandá-la, mas a interrupção do poeta fora proveitosa. Relendo a carta, Estevão achou-a fria e nula. A linguagem era ardente, mas não lhe correspondia ao fogo do coração. — É inútil, disse ele rasgando a carta em mil pedaços. A língua humana há de ser sempre impotente para exprimir certos afetos da alma. Tudo aquilo era frio e diferente do que sinto. Estou condenado a não dizer nada ou a dizer mal. O pé dela não tem forças. Sinto-me fraco. Estevão parou diante da janela que dava para a rua, no momento em que passava um antigo colega dele, com a mulher de braço, a mulher que era bonita e com quem se casaram mês antes. Os dois iam alegres e felizes. Estevão contemplou aquele quadro com adoração e tristeza. O casamento já não era para ele, aquele impossível de que falava, quando apenas tinha ideias e não sentimentos. Agora era uma aventura realizável. O casal que passara dera-lhe nova força. É preciso acabar com isto, dizia ele. Eu não posso deixar de ir àquela mulher e dizer-lhe que a amo, que a adoro, que desejo ser seu marido. Ela amar-me-á. Se já me não ama. Sim, ama-me. E começou a vestir-se. Quando calçava as luvas e lançava um olhar para o relógio, o criado trouxe-lhe uma carta. Era de Madalena. Espero, meu caro doutor, que não deixe de vir hoje. Esperei-o ontem em vão. Desejo falar-lhe. Estevão acabou de ler este bilhete na escada, com tal pressa de chia e tal urgência tinha de achar-se em casa de viúva. O que ele não queria era perder aquela soma de coragem. Partiu. Quando chegou à casa de Madalena, achava-se esta a janela. Recebeu-o com acostumada afabilidade. Estevão desculpou-se como pôde por não ter podido vir na véspera, acrescentando que só com o desgosto o seu coração havia faltado. Que melhor ocasião do que era essa para lançar a bomba de uma declaração franca e apaixonada? Estevão hesitou alguns segundos, mas, tomando ânimo, ia continuar o período. Quando a viúva lhe disse, estava ansiosa por vê-lo, para comunicar-lhe uma coisa de certa importância, e que só um homem de honra, como o senhor, se pode confiar. Estevão empalideceu. Sabe onde foi que eu o vi a primeira vez? — No baile de... — Não, foi antes disso. Foi no teatro lírico. — Ah, lá o vi com o seu amigo Menezes. Fomos algumas vezes lá. Madalena entrou então em uma longa exposição que o rapaz ouviu sempre estanejar, mas pálido e agitado por comoções íntimas. As últimas palavras da viúva foram estas. Bem-vê, senhor, coisas destas, só uma grande alma pode ouvi-las. As pequenas não as compreendem. Se lhe mereço alguma coisa e se esta confiança pode ser paga com um benefício, peço-lhe que faça o que lhe pedi. O médico passou a mão nos olhos e a perma murmurou. Mas, neste momento, entrava na sala o fininho de Madalena. A viúva levantou-se e trouxe-o pela mão até ao lugar onde se achava Estevão Soares. — Se não por mim, disse ela, ao menos por esta criança inocente. A criança, sem nada compreender, atirou-se aos braços de Estevão. O moço deu-lhe um beijo na testa e disse para a viúva. — Se hesitei, não foi porque duvidasse do que a senhora acaba de contar-me. Foi porque a missão é espinhosa, mas prometo que é cumpri-la. Capítulo IX Estevão saiu da casa da viúva, agitado por diversos sentimentos, com um passo trêmulo e a vista turva. A conversa com a viúva foi um longo combate. A última promessa foi um golpe decisivo e mortal. Estevão saía dali como um homem que acabava de matar as suas esperanças em flor. Caminhava ao acaso, precisava de ar e queria meter-se em um quarto sombrio. Quisera ao mesmo tempo estar solitário e no meio de imensa multidão. No caminho encontrou Oliveira, o poeta novel Lembrou-se que a leitura da comédia impedirá a remessa da carta e, portanto, poupou-lhe um tristíssimo desengano Estevão, involuntariamente, abraçou o poeta com toda a efusão da alma. Oliveira correspondeu ao braço e, quando pôde ligar-se do médico, disse-lhe Obrigada, meu amigo. Estas manifestações são muito honrosas para mim. Sempre te conheci como um perfeito juiz literário e a prova que acabas de dar-me é uma consolação e uma animação. Consola-me do que tenho sofrido. Anima-me para novos cometimentos. Se tu taço. Diante desta ameaça de discurso, e sobretudo vendo a interpretação do seu abraço, Estevão resolveu-se a continuar caminho, abandonando o poeta. Adeus, tenho pressa. Adeus, obrigada. Estevão chegou à casa e atirou-se à cama. Ninguém o soube nunca. Só as paredes do quarto foram testemunhas. Mas a verdade é que Estevão chorou lágrimas amargas. Enfim, que lhe dissera a Madalena e que exigira dele? A viúva não era viúva. Era mulher de Menezes. viera do Norte, meses antes do marido, que só veio como deputado. Menezes, que a amava doidamente e que era amado com igual delírio, acusava-a de infidelidade. Uma carta e um retrato eram os indícios. Ela negou, mas explicou-se mal. O marido separou-se e mandou-a para o Rio de Janeiro. Madalena aceitou a situação com resignação e coragem. Não murmurou nem pediu. Cumpriu a ordem do marido. Todavia, Madalena não era criminosa. O seu crime era uma aparência. Estava condenada por fidelidade e honra. A carta e o retrato não lhe pertenciam. Eram apenas um depósito imprudente e fatal. Madalena podia dizer tudo, mas era trair uma promessa. Não quis. Preferiu que a tempestade doméstica caísse unicamente sobre ela. Agora, porém, a necessidade do segredo expirara. Madalena recebeu do norte uma carta que a amiga, no leito da morte, pedia que inutilizasse a carta e o retrato ou os restituísse ao homem que lhes dera. Essa carta era uma justificação. Madalena podia mandar a carta ao Madrid, ou pedir-lhe uma entrevista, mas receava tudo. Sabia que seria inútil, porque Menezes era extremamente severo. Vira o médico uma noite no teatro, em companhia de seu marido. Indagar e soubera que eram amigos. Pedia-lhe, pois, que fosse mediador entre os dois, que a salvasse e que reconstituísse uma família. Não era, pois, somente o amor de Estevão que sofria. Era também o seu amor próprio. Estevão facilmente compreendeu que não fora atraído àquela casa por outra coisa. É verdade que a carta só chegara na véspera, mas a carta apenas vinha a apressar a resolução. Naturalmente, Madalena pedia sem haver carta, algum serviço análogo àquele. Se se tratasse de qualquer outro homem, Estevão recusaria o serviço que lhe pedia à viúva. Mas tratava-se de seu amigo, de um homem a quem ele devia estima e serviços de amizade. Aceitou, pois, a cruel missão. Cumpra-se o destino, disse ele. Ai de ir lançar a mulher que ama aos braços de outro. E, por desgraça maior, em vez de gozar com este restabelecimento de concórdia doméstica, vejo-me na dura situação de amar a mulher de meu amigo. Isto é, de fugir para longe. Estevão não saiu mais de casa nesse dia. Quis escrever ao deputado contando-lhe tudo, mas pensou que o melhor era falar-lhe de viva voz. Embora lhe custasse mais, era de mais efeito para o desempenho da sua promessa. Adiou, porém, para o dia seguinte. Ou antes, para o mesmo dia, porque a noite não lhe interrompeu o tempo, visto que Estevão não dormiu um minuto sequer. Capítulo 10 Levantou-se da cama o pobre namorado sem ter conseguido dormir. Vinha nascendo o sol. Quis ler os jornais e pediu-os. Já os ia pondo de lado, por haver acabado de ler, quando repentinamente viu o seu nome impresso no jornal de comércio. Era um artigo a pedido com o título de uma obra-prima, dizia o artigo. Temos o prazer de anunciar ao país o próximo aparecimento de uma excelente comédia, estreia de um jovem literato fluminense, de nome António Carlos de Oliveira. Este robusto talento, por muito tempo incógnito, vai, enfim, entrar nos mares da publicidade, e para isso procurou logo ensaiar-se em uma obra de certo vulto. Consta-nos que o autor, solicitado por seus numerosos amigos, leu há dias a comédia em casa do Sr. Dr. Estevão Soares, diante de um luzido auditório que aplaudiu muito e profetizou no Sr. Oliveira um futuro Shakespeare. O Sr. Dr. Estevão Soares levou a sua amabilidade ao ponto de pedir a comédia para ler segunda vez, e ontem, ao encontrar-se na rua com o Sr. Oliveira, de tal entusiasmo vinha possuído que o abraçou estreitamente, com grande pasmo, dos numerosos transeuntes. Da parte de um juiz tão competente em matérias literárias, este ato é honroso para o Sr. Oliveira. Estamos ansiosos por ler a peça do Sr. Oliveira e ficamos certos de que ela fará a fortuna de qualquer teatro. O Amigo das Letras Estevão, apesar dos sentimentos que o agitavam, então, enfureceu-se com o artigo que acabava de ler. Não havia dúvida que o autor dele era o próprio autor da comédia. O abraço da véspera fora mal interpretado e o poetastro aproveitava-o em seu favor. Se ao menos não falasse no nome de Estevão, este poderia desculpar a vaidadezinha do escritor, mas o nome ali estava, como cúmplice da obra. Pondo de lado o jornal de comércio, Estevão lembrou-se de protestar e ia já escrever um artigo quando recebeu uma cartinha da Oliveira. Dizia a carta. Meu Estevão, lembrou-se um amigo meu de escrever alguma coisa a propósito da minha peça. Expliquei-lhe como se dera a leitura em tua casa e disse-lhe como é que, apesar do vivo desejo que tinhas de ouvir lê-la, interrompeste-me para ir cuidar de um doente. Apesar de tudo isto, o meu referido amigo contou hoje no jornal de comércio a história alterando um pouco a verdade. desculpa -o. é a linguagem da amizade e da benevolência. Ontem entrei para casa tão orgulhoso com o teu abraço que escrevi uma ode e assim manifestou-se em mim a veia lírica, depois da cómica e da trágica. Aí te mando o rascunho. Se não prestar, rasga. A carta tinha, por engano, a data da véspera. A ode era muito comprida, Estevão nem a leu, atirou-a para um canto. A ode começava assim. Sai do teu monte, ó musa, vem inspirar a lira do poeta, enche de luz a minha fronte onzada, e mandemos aos evos, nas asas de uma estrofe e e altíssona, do caro amigo animador abraço. Não canto os altos feitos de Aquiles, nem traduz os sons tremendos dos rufos marciais e os campos, Outro assunto me inspira. Não canto a espada que dá a morte e campa, canto o abraço que dá a vida e glória. Capítulo 11 Como havia prometido, Estevão foi logo procurar o deputado Menezes. Em vez de ir direito ao fim, quis antes sondá-lo a respeito do seu passado. Era a primeira vez que o moço tocava em tal. Menezes não desconfiou, mas estranhou. Mas tal confiança tinha nele que não recusou nada. Sempre imaginei, disseram-lhe Estevão. Que há na sua vida um drama. E talvez engano meu, -me mas a verdade é que ainda não perdi a ideia. Há ah, com efeito um drama, mas um drama pateado. Não sorria, é assim. Que eu suponho, então? Não suponho nada. Imagino que... Pede dramas a um homem político? Por que não? Eu lhe digo, sou político e não sou. Não entrei na vida pública por vocação. Entrei como se entre em uma sepultura, para dormir melhor. Porque o fiz... A razão é o drama de que me fala. Uma mulher, talvez? Sim, uma mulher. Talvez mesmo, disse Estevão, procurando sorrir. Talvez uma esposa? Menezes estremeceu e olhou para o amigo, espantado e desconfiado. Quem lhe disse? Pergunto. Uma esposa, sim. Mas não lhe direi mais nada. É a primeira pessoa que ouve tanta coisa de mim. Deixemos o passado que morreu. Pare-se sepultis. Conforme, disse Estevão. E se eu pertencer a uma seita filosófica que pretenda ressuscitar os mortos, mesmo quando é um passado? As suas palavras ou querem dizer muito ou nada. Qual é a sua intenção? A minha intenção não é ressuscitar o passado unicamente, é repará-lo e restaurá-lo em todo o seu esplendor, com toda a legitimidade do seu direito. O meu fim é dizer meu caro amigo, que a mulher condenada é uma mulher inocente. Ouvindo estas palavras, Menezes deu um pequeno grito. Depois, levantando-se com rapidez, pediu a Estevão que lhe dissesse o que sabia e como sabia. Estevão referiu tudo. Quando concluiu a sua narração, o deputado abanou a cabeça com aquele último sintoma de incredulidade, que é ainda um eco das grandes catástrofes domésticas. Mas Estevão ia armado contra as objeções do marido. Protestou energicamente pela defesa da mulher e instou pelo cumprimento do dever. A última resposta de Menezes foi esta. — Meu caro Estevão, a mulher de César nem deve ser suspeitada. Acredito em tudo, mas o que está feito, está feito. O príncipe é cruel, meu amigo. É fatal. Estevão saiu, ficando só, Menezes que eu em profunda meditação. Ele acreditava em tudo e amava a mulher, mas não acreditava que os belos dias pudessem voltar. Recusando, pensava ele, era ficar no túmulo em que tivera tão brando sono. Estevão, porém, não desanimou. Quando entrou em casa, escreveu uma longa carta ao deputado, exortando-a que restaurasse a família um momento separado e desfeita. Estevão era eloquente, o coração de Menezes com pouco se contentava. Enfim, nesta missão diplomática, o médico ouve-se com suprema habilidade. No fim de alguns dias, dissipara-se a nuvem do passado e o casal reunira-se. Como? Madalena soube das disposições de Menezes e recebeu o anúncio de uma visita de seu marido. Quando o deputado preparava-se para sair, vieram dizer-lhe que uma senhora o procurava. A senhora era Madalena. Menezes nem quis abraçá-la, ajoelhou-se-lhe aos pés. Tudo estava esquecido. Quiseram celebrar a reconciliação e Estevão foi convidado para lá passar o dia em companhia dos seus amigos que lhe deviam a felicidade. Estevão não foi. Mas no dia seguinte Menezes recebeu este bilhete. Desculpe, meu amigo, se não vou despedir-me pessoalmente. Sou obrigado a partir repentinamente para Minas. Voltarei daqui a alguns meses. Estimo que sejam felizes e espero que não se esqueçam de mim. Menezes foi apressadamente à casa de Estevão e ainda o achou preparando as malas. Achou singular a viagem e mais singular o bilhete, mas o médico não revelou por modo nenhum o verdadeiro motivo da sua partida. Quando Menezes voltou, comunicou à mulher as suas impressões e perguntou se ela compreendia aquilo. — Não, respondeu Madalena, mas tinha compreendido, enfim. — Nobre alma, disse ela consigo. Nada disse ao marido. Nisso mostrava-se esposa solícita pela tranquilidade conjugal, mas mostrava-se sobretudo mulher. Menezes não foi à Câmara durante muitos dias e no primeiro paquete seguiu para o norte. A ausência transtornou algumas votações, e a sua partida logrou muitos cálculos, mas o homem tem o direito de procurar a sua felicidade, e a felicidade de Menezes era independente da política. Fim de A Mulher de Preto, gravado por Sandra Luna.